0: On va commencer tout doucement là, pour euh, à la fois euh, ne pas commencer trop par tard et puis laisser le temps à René Friedman d'arriver, qui est hommes très occupés à l'hôpital. Parfois les horaires sont un peu décalés. Ah oui, j'étais avec René Friedman. Excusez-moi. Voilà. Ah non, mais vous, oh, oui, bon, c'est bien. Bon, ça fait Voilà. Euh, donc, on va commencer cette, cette soirée qui est... Euh, la première, hein, donc, il y aura une série de conférences autour de la question de la naissance hein, qui, qui cette conférence, sont initiées donc en partenariat avec Albin Michel qui a publié, hein, édité ce, cet ouvrage monumental euh, qui est sorti donc très récemment. Vous avez des exemplaires en librairie au fond de la salle. La naissance, histoire, culture et pratique d'aujourd'hui, et pas seulement d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a aussi toute une anthropologie, un aspect historique aussi qui est évoqué, un aspect culturel, avec des planches, euh, des photos remarquables, pour certaines. Euh, donc, euh, on a, il nous a semblé que c'était intéressant, en dehors de l'aspect promotion d'un livre, d'en de, de, profiter pour refaire un peu le point sur cette question de la naissance de faire un point je dirais plus large que le point, un point proprement technique euh, de justement de, de rendre compte de ce qu'il en est des mythes, des cultures, des croyances des rites, de la parenté de la place de l'enfant dans la, dans la famille etc. Vous voyez donc au fond on sait bien que la question de la naissance soulève plein de questions sociétales extrêmement importantes alors dans le livre même euh, bon il y a un certain nombre de contributions qui est donc sous, le, sous les directions de René Friedman et de Myriam Sedger qui, qui est là ce soir aussi il y a un certain nombre de contributions de philosophes, de psychologues, de psychanalystes, de, de, de sociologues, d'historiens. Hein, donc on peut citer Jacques Gélis qui sera probablement là pour une prochaine soirée, Maurice Godelier, Irène Théry, Bernard Gols, les intervenants de ce soir, euh, Jean-Pierre Winter, Sylviane Agazinski, etc. Alors ce qui est intéressant et ce qui est peut-être, ce, que, ce on peut mettre au fond ce, cet aspect un peu comme... Euh, introductif à nos soirées, à notre soirée, qui est au fond de, le parti pris de cet ouvrage, de donner des points de vue contrastés et de, de, surtout des, sur des sujets qui ne sont de, pas des sujets de nature. Hein, nous ne sommes pas seulement des mammifères, bien que nous soyons mammifères, nous sommes aussi des êtres de culture. Et euh, en tant qu'êtres de culture, la naissance est un, fait, un phénomène éminemment culturel. Et sur des sujets qui sont parfois assez chauds, entre guillemets, assez complexes, et très en débat dans la société, euh, l'intérêt de cet ouvrage, c'est de donner des points de vue contrastés et de laisser s'exprimer des points de vue très différents chez des, gens, chez des personnes, les, les, uns, les unes et les autres, qui sont très pertinents, qui montrent bien qu'on est dans des questions complexes. Donc, cette approche complexe, cette approche, comme, comme toute question anthropologique, hein, aujourd'hui, les questions anthropologiques sont des questions complexes, c'est-à-dire la conception de l'homme est une question complexe, je crois que c'est important de l'aborder dans cette richesse. Donc, on, peut faire, on va faire le point sur ces questions de la naissance dans une forme de distance réflexive sur cette partie de notre vie qui nous concerne tous, puisque nous sommes tous nés. Nous mourrons tous, mais nous sommes tous nés. Nous sommes tous nés, en principe, d'un homme et d'une femme, même si nous les avons côtoyés peu de temps ou parfois pas du tout. Mais en tout cas, c'est de ce point là que nous sommes partis. Parfois dans des conditions attendues, parfois dans des conditions dramatiques, une partie du monde dans les, lesquelles, au fond, parfois, les conditions de naissance ne sont pas simples, et de se pencher sur ces conditions et ces conditions de singularité de la naissance. Alors, il y a donc ces trois soirées. Euh, là, celle de, cette soirée d'aujourd'hui, c'est la, la naissance, la médecine et l'intime, donc avec René Friedman et Francine Dauphin. Il y aura une autre soirée, je l'annonce tout de suite, comme ça vous pouvez retenir les choses... Euh, qui sera en principe l'inscription de l'enfant dans la famille et la société avec Jacques Gelis qui est historien et Jean-Pierre Winter qui est psychanalyste, Qui sera animé par euh, Jacques Delongeau qui est théologien Ce sera donc le 17 novembre le mercredi 17 novembre et le lundi 6 décembre, l'art de faire pousser les bébés hein euh, il y a eu un livre dans le temps qui s'appelait l'art d'accommoder les bébés avec Mayab Seger qui est là ce soir qui est donc pédopsychiatre et psychanalyste et Catherine Legrand-Sébile, qui est anthropologue, avec euh, donc cette séance là sera un peu plus longue parce qu'on aura en prélude à la soirée la projection d'un film qui est le film « Bébé du monde ». Voilà, donc on discutera autour du film « Bébé du monde ». Et ce sera donc la dernière séance de nos, euh, de nos soirées. Alors, on va donc commencer par la naissance « La médecine et l'intime ». Alors, parce qu'on voit bien que cette question de la médecine et de l'intime est peut être parfois une question un peu complexe euh, et que nous savons que la naissance ne se joue pas seulement. Évidemment, c'est pour ça que l'intimité est souvent exposée, donc ne se joue pas seulement dans la solitude d'une personne, la mère, parce qu'il y a toujours cette question de, de l'ouverture, souvent au père, même si le père n'est pas présent physiquement. Il y a cette présence parfois symbolique ou parfois... Euh, très, très réel du lien avec le père, et puis de l'ordre de génération, de ceux qui précèdent. J'aime bien l'expression d'Anna Arendt quand on parle des nouveaux venus dans le monde, donc les, les, les personnes qui naissent, les enfants, ces nouveaux venus dans le monde qui sont d'emblée le, sous le signe de, du lien, du lien proche ou lointain, et dans l'ordre symbolique des générations. Alors, ce qui, ce qui est important aussi par rapport à cette question de la médecine et de l'intime, euh, alors je fais une courte introduction hein. euh, c'est que euh, on voit bien que cette attente vis-à-vis -vis de la naissance n'est pas seulement celle des parents mais qu'au fond à travers la natalité toute une société aime à lire son désir de vivre à travers la natalité c'est-à-dire qu'au fond ce qui se passe dans la naissance bon, ça nous concerne tous quand nous sommes parents quand nous sommes évidemment nourrissons mais aussi toute la, la société se reflète et aime à se refléter, c'est pour ça qu'on parle beaucoup des naissances Elle aime à se refléter dans ces questions-là la même Anna Arendt soutenait d'une manière très belle aussi que la naissance d'un enfant est toujours accompagnée de l'espoir alors parler d'espoir eschatologique de l'espoir comme ça des, des fins dernières d'une un, vie nouvelle c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a une naissance on a l'impression qu'il y a un renouveau absolu qui est en train de, de se mettre en place on a toujours une espoir de renouveau quand il y a une nouvelle naissance tous, hein, on a tous ce désir ça, comme si ça fouettait d'une certaine manière notre désir de vivre en principe, évidemment les conditions parfois de naissance sont difficiles mais c'est souvent dans ce registre-là que les choses se passent. Alors, évidemment, la médecine et l'intime montrent bien cette tension, parce qu'à la fois, il y a cette attente très forte et ce désir de vivre, et en même temps, il y a cette crainte du risque, hein, qui, est, qui a toujours été la marque profonde du risque de la natalité dans les sociétés traditionnelles, et même aujourd'hui, même si on, le risque est très maîtrisé, aujourd'hui, cette crainte est toujours présente. Et que... On est encore au fond de l'inconscient collectif, cette, cette crainte de la naissance qui est présente. J'ai noté par exemple dans un livre qui est plein d'informations que la, la grande inégalité devant la naissance qui existe entre les pays, hein, qu'une jeune fille de 15 ans dans l'Afrique subsaharienne a, a un risque de 1 pour 26 de mourir pendant une grossesse ou un accouchement, 1 pour 26 pour une jeune femme africaine. Et 1 pour 7300 pour une jeune femme occidentale. Vous voyez donc les inégalités extrêmement fortes. Alors on peut dire qu'un pour 26, ce n'est pas beaucoup, mais c'est encore beaucoup trop. Alors que dans le monde, le monde européen ou le monde américain, les choses sont très différentes. Donc vous voyez ce, ce risque est très présent. C'est pour ça qu'il y a une attente vis-à-vis -vis de la médecine de réduction du risque extrêmement forte. Et puis, euh, et puis, en même temps, il y a autre chose que le risque. Hein. Il, y a, il y a aussi le, le désir aussi que la médecine encadre les questions de la douleur. Il y a eu des progrès extraordinaires concernant la, la gestion, entre guillemets, de la douleur pendant la période de, de, de l'accouchement. Euh, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point ça a pu changer la perception de l'accouchement chez les femmes, évidemment, mais aussi chez ceux qui entourent les femmes. Voilà donc ce, cette idée de risque. Euh, évidemment, euh, montre notre ambivalence vis-à-vis de la naissance. C'est-à-dire qu'à la fois, cette attente est très forte et il y a aussi la, une, une forme d'angoisse. Alors, ça nous pose effectivement la question de l'approche la, médicale et de l'intimité. C'est pour ça qu'on a posé cette question-là pour la première soirée. C'est une intervention qui est complexe, hein, puisque, effectivement, pour, pour euh, la gestion médicale du risque, ça suppose un certain nombre de procédures qui s'appliquent à tout le monde, des procédures très très contraignantes, d'une certaine manière, puisqu'elles sont importantes. Et puis, il s'agit aussi de rendre compte de la singularité de chacun, de chacune. De chacun doit à, à une approche différente de la, de la manière dont on... Tous nos accouchements, entre guillemets, hein, je parle en tant qu'homme aussi, tous nos accouchements, pour les pères et pour les mères, sont des accouchements singuliers. Nous y mettons beaucoup de notre histoire singulière. Alors... La question est justement de savoir est que, quel est, comment laisser la place à autre chose que la technique, effectivement, et qu'est-ce que c'est, cette autre chose, à quoi on doit laisser la place qu Est-ce que c'est est -ce est une manière pour les gens, les personnes, de s'approprier la trajectoire de, de, la, de la grossesse, de l'accouchement, les hommes et les femmes, de dire, au fond, je vais essayer de faire en sorte que ça soit mien, que cet enfant, je le mets au monde dans les conditions que je, que, qui me paraissent les plus en, en phase avec mon histoire, avec ce que je souhaite est-ce que c'est aussi l'idée, peut-être peut-être vous en parlerez, de, de mettre un peu du familier à l'intérieur de l'hôpital Est-ce qu'il faut familiariser l'hôpital, que le, le monde familier puisse... Alors, est-ce que c'est possible hein, de, que, le, que le lieu familial, le, le familier puisse un, un, entrer dans l'hôpital ou, ou sortir de l'hôpital Je ne sais pas, il s'agit peut-être de sortir l'accouchement de l'hôpital S'agit-il tout simplement d'une proximité humaine On sait très bien que dans le monde médical, la question de la proximité humaine n'est pas toujours simple, et ça, on le voit, pas, on voit aussi dans d'autres domaines que celui de la naissance. Donc, c'est un peu ces questions-là qui sont présentes. Alors, pour y répondre, donc nous avons euh, Francine Dauphin, qui est sage-femme. On peut dire maïeuticienne. Moi, j'aime bien le terme de maïeuticien. Bon,
1: à partir que, du je, moment où on euh, s'est expliqué, oui, peut-être. Euh,
0: parce que je, je trouve effectivement, vous l'expliquez d'ailleurs dans l'article, combien au fond vous questionnez. Le maïtissa, c'est celui qui questionne. Donc, questionner les gens, les femmes qui vont accoucher pour les essayer de leur faire accoucher de la manière dont ils vont accueillir leur enfant, d'une certaine manière. Autant que de l'enfant lui-même. Mmh. Il, il y a tout un travail d'approche de la personne pour l'aider à dire, à dire, et envisager la manière dont, en tant que personne singulière, elle va accueillir son enfant. Donc, vous allez en parler probablement, en cas de choses autour de ça. Et vous avez été présidente d'honneur de l'association... Vous êtes toujours présidente d'honneur de l'Association des Sages-Femmes Nationales. Et vous, je crois que vous, êtes très, vous prônez l'accouchement global, hein, l'accompagnement global. global de l'accouchement. Mmh. Vous allez en parler probablement aussi. Bon, et puis nous, nous accueillerons aussi René Friedman, qui est donc, euh, peut-être qu'on le représentera, bon, on le présente tout de suite, hein, ben, tout le monde le connaît, hein, donc faut-il le présenter. Donc gynécologue obstétricien, professeur des universités, chef du service de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction d'Antoine Béclair. Alors, qui, a, qui est connu évidemment pour avoir, euh, qui a, qui a avoir été dans l'équipe qui a permis la première fécondation in vitro en 82, ça paraît très, il y a très longtemps maintenant euh, donc euh, René Friedman qui était aussi membre du comité national consultatif d'éthique voilà donc euh, euh, Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine et de l'intime. Bon, il y a un élément important de la carrière de René Friedman qui est évidemment cette question des PMA, de ce qu'on appelle les la progression médicalement assistée. Bon, pas Le sujet central, c'est un sujet latéral, mais qui est important aussi, parce qu'il concerne aussi la médecine et l'intime. Mais qui, les débats éthiques autour de la PMA, ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est la question de la médecine et l'intime. Nous allons aborder cette question. Et je crois autour de... Les Grecs employaient un mot qui était un mot assez beau, ils employaient le terme doikos pour évoquer, euh, au fond, la maison, mais la maison, pas seulement le bâtiment maison, mais aussi les gens qui occupent la maison, la maisonnée. Je crois, au fond, il y a un peu cette question-là, comment la maisonnée, comment les gens qui occupent une maison, comment l'ambiance la, de la maison peut entrer de, dans l'hôpital, d'une certaine manière, hein, ou interagir, en tout cas, avec l'hôpital. Qu'est-ce qui peut jouer à ce niveau-là donc, ce que je demanderai aux intervenants, je le demande d'abord à vous, c'est effectivement d'essayer de parler de ces choses là de la manière la plus incarnée possible pour donner à sentir hein, cette interaction du médical et de l'intime.
1: Très bien, ben, écoutez, on va essayer d'aborder les choses en ouvrant beaucoup les questions parce que je compte moi personnellement beaucoup sur le débat. Alors, pour reprendre, pour rebondir immédiatement sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les interactions entre l'intime, entre la famille et l'hôpital, euh, je vais faire euh, un petit peu allusion à ma propre euh, trajectoire, c'est-à-dire je suis sage-femme depuis fort longtemps et j'ai toujours été, j'ai été pendant 40 ans, sage-femme en hôpital. J'ai commencé à Port-Royal, j'ai eu la chance d'ouvrir la maternité Antoine Béclair à Clamart où je suis restée pendant 20 ans. Et puis ensuite, je suis allée à l'Institut Mutualisme en Souris, qui est l'ancien hôpital euh, international des universités de Paris, qui est à Porte d'Orléans. Pourquoi je dis ça C'est parce que euh, j'ai vu l'hôpital changer. J'ai vu l'hôpital devenir ce qu'il est devenu actuellement. Et je peux dire que j'ai été, dans ma pratique de sa chambre hospitalière, particulièrement heureuse, épanouie, très, heureux, très, très, très contente, faisant un travail tout à fait passionnant et pouvant surtout le faire d'une manière passionnante. C'est-à-dire que euh, bon, j'ai eu un peu le privilège de travailler avec des gens assez exceptionnels puisqu'ils m'ont toujours laissé faire et respecter en tant que ce que j'étais, sans m'imposer des choses et on pouvait discuter à part égale. Et puis, après les réformes hospitalières qui sont arrivées vers les années 80, où l'hôpital est devenu producteur de soins, c'est-à-dire une entreprise. Et le système du financement est venu se greffer là-dessus et maintenant, l'hôpital, les services sont financés en fonction du nombre d'actes qu'ils font. Avec, bon, dans, dans le jargon hospitalier, ça s'appelle la T2A. Ce qui fait que euh, plus vous faites d'actes, plus vous avez un budget qui vous est ouvert. Alors il se trouve qu'au niveau de la naissance, les actes enregistrés, ce sont les accouchements, les naissances d'un enfant. Mais on a oublié dans cette histoire que la naissance d'un bébé, la sortie du ventre de sa mère, euh, est un petit moment en regard de long moment qui a précédé. Je ne parle même pas de la grossesse, mais je parle du travail. Et donc, euh, bon, les praticiens de la naissance que nous sommes... Euh, on pouvait avoir une seule naissance dans la nuit, mais avoir travaillé pendant 10 heures euh, avec, euh, auprès de cette femme. Et ces 10 heures-là ne sont absolument pas comptées. Il n'y a eu qu'un seul accouchement pendant les 24 heures. Et c'est avec ce raisonnement que nous avons eu euh, la fermeture des différentes petites maternités à laquelle nous avons assisté d'une manière assez impuissante. Avec comme euh, comme euh, prétexte, dirais-je, des questions de sécurité. Alors, bon, c'est un petit peu difficile de rentrer dans les détails, mais il faut bien admettre qu'en France, il y a une mentalité où tout le monde fait, veut faire absolument tout. Et qu'il n'y a pas, comme dans d'autres pays, en particulier les anglo-saxons, euh, des gens qui admettent qu'ils peuvent faire des choses, mais ne pas faire d'autres, et que ça peut être la, 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 la spécialité d'autres personnes plus qualifiées, en France, c'est impossible ou c'est difficile de pouvoir admettre qu'on n'est pas capable, là, ici, maintenant, matériellement, je ne parle pas au niveau humainement, de prendre en charge certaines choses. Ce qui fait que les petites maternités qui faisaient 500 naissances, 300 naissances, eh bien, elles étaient loin d'être rentables, avec le raisonnement que je vous ai tenu. Et puis, il y a eu, bon, au lieu de dire que ces maternités coûtaient cher, on a dit que ces maternités sont dangereuses. Alors, on a fermé les petites maternités pour créer ces énormes centres auxquels on assiste maintenant. Euh, il y en a un qui va bientôt s'ouvrir euh, sur Paris, qui est euh, Saint-Vincent-de-Paul-Port-Royal, où l'ambition est de faire 5000 naissances par an. Alors, il y a la, la question du nombre des naissances, et puis il y a aussi la question euh, de l'organisation de ces services. Parce que quand on voit ce qui se passe dans nos, chez nos confrères européens, il y a en Angleterre, euh, en Norvège, au Danemark, des, des grosses maternités. Mais euh, il y a beaucoup plus de personnel que chez nous. Euh, par exemple, s'il y a neuf salles d'accouchement, il y a neuf sages-femmes sages de garde. Donc les, chaque, chaque couple qui rentre a une sage femme qui ne va pas les quitter pendant au moins 12 heures. En France, il y a deux, trois, quelquefois quatre, quatre sages-femmes de garde pour dix salles d'accouchement. Donc, on est obligé d'aller d'une femme à l'autre. Et quand on sait que la mise au monde d'un enfant demande un soutien important, moral et physique aussi, on se rend bien compte que dans l'organisation du travail des praticiens, eh il faut essayer de mettre en place des choses qui peuvent faciliter le travail de tout le monde. Alors On reviendra là-dessus, parce que par, cette, par ce biais-là, euh, j'attaque, entre guillemets, euh, quand même une certaine forme d'organisation qui, euh, peu à peu, devient la norme, la norme d'une un, conduite de travail, euh, d'accouchement. J'en veux pour preuve ce que je vois actuellement avec certaines... Euh, Étudiants de sage-femme qui arrivent en quatrième année d'études de sage-femme, cinquième année même, donc qui vont être diplômés dans quelques mois et qui n'ont jamais vu une femme accoucher sans péridurale. Donc il y a une difficulté d'accompagner ces femmes, ces couples dans cette aventure sans la péridurale et à ce moment-là, l'indication de péridurale sera mise d'autant plus facilement que bon, cette sage-femme-là aura besoin de la péridurale pour pouvoir faire son travail. Je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra. Ce qu'on oublie le plus souvent actuellement dans toutes les discussions, c'est qu'en en fait, dans la maternité, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on parle toujours de la naissance de l'enfant. C'est vrai. C'est un des moments clés, on est bien d'accord. Mais il se trouve, si vous voulez, pour faire un peu court, que moi j'ai coutume de dire qu'il y a la naissance d'un enfant et il y a l'accouchement d'une femme. Et ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que la femme, dans le processus d'enfantement, vit quelque chose qui la regarde, elle, qui est une aventure personnelle, qui est quasiment de l'ordre initiatique. Et que cette aventure-là, eh ben, elle doit pouvoir la vivre de la manière qui lui appartient à elle, de la vivre. Et c'est là où ce métier que nous faisons est absolument merveilleux et passionnant, c'est que c'est à chaque fois des aventures extrêmement différentes. Parce que telle femme n'aura pas, pas la même démarche que telle autre. Et le but actuellement, en fait, quand la femme accouche normalement ou par césarienne, mais que l'enfant va bien et qu'elle va bien au bout du compte, eh bien, la plupart d'entre nous, disons, on a fait du bon travail. Et on est très étonnés, après, d'entendre les femmes ne pas être forcément très satisfaites de ce qui s'est passé. À distance, pas sur le coup. Sur le coup, tout le monde est tellement soulagé, dû justement à cette ambiance tellement inquiète qui entoure la grossesse et l'accouchement, que quand tout se termine bien, tout le monde est soulagé. Donc, sur le coup, tout le monde est content. Mais à distance, les choses sont un peu moindres. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait pouvoir avoir les moyens d'accompagner chaque femme, chaque couple, avec sa spécificité. Et ça, vous pigez tout de suite que dans cette euh, organisation de ces énormes centres euh, qui ont lieu actuellement, c'est une mission impossible. Je n'attaque pas, je n'attaque d'ailleurs personne, mais je ne mets pas en doute ni la bonne volonté, ni la capacité des, des praticiens qui y sont. J'ai commencé mon exposé en vous disant que j'avais été pendant 40 ans sa chambre hospitalière. Je connais, je sais. Et je sais que la, la structure et le fonctionnement de la structure ne permet pas cette individualisation. Mais le paradoxe, c'est que nous mettons au monde des individus sans respecter leur individualité. Et quand je dis nous mettons au monde des individus, ce n'est pas seulement du bébé dont je veux parler, mais c'est aussi de cette femme qui devient mère et de cet homme qui va devenir père. Il y a plusieurs naissances là-dedans. Et ça, matériellement, c'est extrêmement difficile à respecter. Alors, il s'est trouvé que moi, après mes 40 ans d'hôpital, euh, j'ai pris une, une activité libérale et où je pratique l'accompagnement global. Alors, c'est une situation extrêmement privilégiée parce que c'est du privé, bien sûr, c'est libéral. Et quand j'ai une femme à accompagner, je n'ai qu'une seule femme à accompagner euh, je n'ai pas toute la salle d'accouchement à gérer comme je l'ai fait pendant très longtemps. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et pour les praticiens et je crois pour les, pour les usagers aussi. Cet accompagnement global, c'est donc euh, là pour reprendre votre propos, au niveau de la maïotique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, une femme ne peut pas savoir comment elle va accoucher. En plus, euh, toute la technologie dont on entoure la surveillance de la grossesse, qui nous apporte des renseignements extrêmement précieux. Mais si c'est appliqué d'une manière euh, un peu systématique, inconsciemment, ça joue sur euh, le psychisme de cette femme qui... Comment peut-elle se faire confiance puisqu'on ne lui demande pas ce qu'elle ressent, mais on va prendre des appareils pour vérifier quelque chose. Quand on a une femme qui s'assied en face de nous et on lui demande comment, comment allez-vous, bien, comment va votre bébé Je n'ai pas fait mon échographie encore. Ça veut dire quoi Ça veut dire vous le sentez bouger Vous ne le sentez pas bouger Mais Si, je le sens bouger. Alors s'il bouge, est-ce que par hasard il irait bien ah oui, mais l'échographie. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'assistance. Alors, les... je ne remets pas en cause l'échographie. Mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas employer les technologies. Sûrement pas. Mon propos est de dire que la technologie est magnifique, merveilleuse, nous a apporté des choses fantastiques, mais que nous l'utilisons d'une manière négative. Parce qu'on l'applique d'une manière aveugle, systématique. Et, et, et on dit en plus, maintenant en France, il y a cette menace du médico-légal, parce que le risque, le risque, le risque, qu'est-ce que c'est que le risque Bon, Moi, j'ai coutume de dire que le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro, c'est la mort. En principe, quand on est mort, on ne risque rien, du moins on le pense. D'accord, mais tant qu'on vit, il y a un risque. Vivre, c'est prendre un risque. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, répéter. Et qu'en tous les cas, au niveau des usagers, ils peuvent entendre, au niveau des soignants, ils sont terrorisés chaque personne qui vient en face et s'assoit en face d'eux est une ennemie impuissante. Donc, partant de là, arriver à communiquer, ce n'est pas très facile. Donc, il y a tout ce, tout cet, toute cette ambiance qui, qui, qui plombe totalement notre pratique. Donc, euh, l'accompagnement global, puisque c'est individualisé, nous permet, en suivant la grossesse en suivant l'accouchement, en suivant les suites de couches, de pouvoir adapter à chaque étape des choses sans savoir exactement ce qui va se passer. Et la maïotique, c'est de faire sortir de l'autre sa possibilité. Hein je ne, vous me posez une question, je ne connais pas la réponse à cette question, mais vous, vous la connaissez. Mais vous ne savez pas que vous la connaissez. Les femmes savent accoucher. Apparemment, ça se passe quand même depuis fort longtemps. Et dans des conditions qui ne sont pas si terribles que ça. Ah, globalement, j'entends. Donc, en principe, elles savent accoucher. Mais on ne va pas leur dire qu'elles savent, parce qu'à quoi allons-nous servir, nous Donc, on va leur dire, oh là là, il y a des risques. Et là, vous assistez à des choses assez pervers qu'on qu qu voit avec des femmes... Il est rare qu'on dise à une femme enceinte qu'elle est magnifique qui est enceinte, épanouie, heureuse, bien. On lui dit, ah oui, pour le moment, tout va bien. Mais Donc, comment voulez-vous qu'elle puisse avoir confiance dans leur capacité Alors, l'accompagnement global, en fait, ça sert à ça. C'est-à-dire, à, 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 à chaque fois, à renvoyer à la, la femme... À la femme la possibilité, sa capacité à faire face à cet événement qui est un événement bouleversant, on est bien d'accord, mais qui est un événement inhérent à notre condition humaine. Il ne faut quand même pas oublier que dans plus de 85% des cas, les accouchements sont parfaitement normaux. Ils se passent très bien si on les laisse tranquilles et si on n'intervient pas d'une manière intempestive. Et là, heureusement qu'il y a toute cette technicité autour de la grossesse qui nous permet de vérifier que tout va bien. Quand j'ai commencé à Port-Royal, je recevais une femme. Nous avions un dossier, ce qui était déjà un grand progrès. Mais quand elle arrivait, je ne savais pas si le bébé était gros, s'il était petit. Je ne savais pas sa présentation. Je ne savais pas où était le placenta. Je ne savais pas si c'était un bébé bien formé mal formé. Alors, j'avais mes mains. Bon, ça, l'exercice nous montrait au palpé que, d'accord, il y avait notre expérience. Mais quand, c'était quand même le hasard, quand un bébé naissait, on ne savait pas. Maintenant, avec justement toute la haute technologie, je sais qu'un bébé, comment il est placé, ça correspond à ce que je sentais. S'il est gros, s'il est petit, là, je ne suis pas souvent d'accord avec les échographistes. Hein parce qu'il y a des estimations qui sont quand même très discutables. Mais je sais où est le placenta, je sais si un bébé est bien formé, mal formé, et donc on est très soulagé. Et si la grossesse s'est bien passée, il n'y a aucune raison que l'accouchement ne se passe pas bien, à condition qu'on fasse confiance à ce bébé et à cette femme de leurs possibilités. Le plus savant de tous, c'est le bébé. Il y a peut-être des gens qui vous le diront et qui vous le répéteront, mais c'est lui le plus savant. Il sait très, très bien les faire les choses, mais il ne le sait pas de la même manière que nous. Mais à aucun moment, on ne fait confiance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir les yeux dans les étoiles et se dire que tout va bien, mais faire confiance a priori, et tant que les choses vont bien, eh bien, on n'intervient pas. On n'a pas besoin d'intervenir. Alors, c'est possible dans cet accompagnement global parce que quand on est près de ces femmes, on est avec elles et on n'est qu'avec elles. Quand vous en avez trois ou quatre à, à, à surveiller, c'est sûr que là, ça devient un peu plus problématique et qu'on est obligé de s'aider euh, de, de machines. Alors, le problème avec les machines, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est dit qu'on ne pouvait pas accoucher sans machine Et que si une femme vous dit j'ai des contractions, mais que la machine n'enregistre pas de contractions, eh ben on dit, la machine n'a pas de contractions, donc la femme a tort. C'est à ça qu'on qu aboutit en, dans le paradoxe. Donc, comment voulez-vous que ces femmes euh, puissent accoucher en toute euh, propriété à, à, à mettre au monde leur bébé Et elles peuvent le mettre, ce bébé au monde, avec l'appui de leurs compagnons. Qu'ils soient, j'allais dire, là physiquement ou pas, mais qu'ils soient là au moins quelque part. Alors quand ils sont là physiquement, là aussi, je suis donc, je fais presque figure d'historienne par rapport à plein de choses, mais j'ai vu entrer les hommes dans les salles d'accouchement. À l'assistance publique, au moment où j'ai débuté, il était hors de question qu'un homme mette les pieds en salle d'accouchement. Il ne mettait même pas les pieds en consultation.
0: Ils sont rentrés à quelle date
1: alors je peux vous dire, nous avons été la première, la première maternité de l'assistance publique à Bécler à, à faire entrer les hommes en maternité dans la salle d'accouchement 1973. Et lorsque nous avons demandé à Papiernik, patron de l'époque, ça, il m'a dit, oh dauphin, vous croyez que monsieur, il y a une grande, grande demande. Il m'a dit, bon, alors, quelles conditions on va mettre? La condition, c'était la préparation à la naissance. Il fallait qu'ils aient suivi tous les cours de préparation à la naissance avec leurs femmes. Et puis, quand ils entraient, ils étaient bottés, casqués, euh, très à l'aise. Vous savez, quand on rentre pour accompagner quelqu'un et qu'on est en camisole, c'est drôlement bien. Et puis, alors, ils étaient là. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire Qu'est-ce qu'ils allaient faire Alors, euh, bon, euh, au début, moi, en tant que sage-femme, ça m'a semblé un peu drôle, effectivement, d'avoir un homme qui était là, un peu figé parce qu'ils ne sont pas chez eux, ils sont donc ils ont peur de déranger. Et puis on leur disait, bien, on n'a pas le temps de s'occuper de vous. Hein. Donc euh, ils étaient là, ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient chaud, mais ils n'osaient rien dire. Donc il y en avait qui se trouvaient mal, bien entendu, parce qu'on s'est tous trouvés mal, nous aussi, en salle d'accouchement, quand on avait faim, chaud ou soif, et eux encore un peu plus. Donc ben, il ne fallait pas qu'ils nous ennuient. Et puis, la péridurale est arrivée. Alors là, ça a été le soulagement de tout le monde. Parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait rester en salle. La femme n'avait plus mal. Euh, il n'y avait plus de démonstration physique. Donc, les sages-femmes laissaient l'intimité du couple. De temps en temps, on assistait donc avec la femme qui était sur sa table d'accouchement. Le mari, disant le journal, regardant le monitoring parce qu'au moins ça, ça bouge. Ou dormant parce qu'il était fatigué. Je ne sais pas là ce qui était aussi au niveau de l'intimité du couple. Et en tous les cas, les sages-femmes ont déserté les salles d'accouchement pour être dans leur bureau, faire les dossiers. Et alors le summum, ça a été quand on a mis des répétiteurs des rythmes cardiaques fétales de l'enregistrement dans un bureau central. Alors là, elles rentrait rentraient que de temps en temps pour faire un toucher vaginal et savoir où en était la femme. Je caricature, certes. Hein mais à peine, quand même. Je l'ai vécu. Et je l'ai sans doute fait aussi. Donc, euh, bon, qu'est-ce qu qui se passait là Pas grand-chose. Et moi, dans l'accompagnement global, j'ai découvert ce que les hommes étaient capables de faire pour aider leurs femmes quand on leur laissait la place, quand on leur disait, vous êtes chez vous, vous pouvez rentrer, vous pouvez sortir, est-ce que vous avez faim, est-ce que vous avez soif Vous pouvez aller prendre un café, je suis là, etc., etc. Donc là, et, et, bon, alors tous ne vont pas s'engager de la même manière. Ils ont, eux, ils ont au moins le choix hein, de pouvoir être là, partie prenante, ou de pouvoir être ailleurs, ça ne veut pas dire qu'ils se désintéressent. Et ils sont dans l'accompagnement de cette femme pour mettre au monde son bébé. Alors on a toujours dit, oui, mais l'homme, voir naître son enfant. Il y en a beaucoup qui veulent bien voir naître de l'enfant, mais qui ne veulent pas être à l'accouchement de leur femme. C'est un peu gênant parce que c'est le même moment. Mais c'est deux registres différents. Deux registres différents. Or, cette femme, quand elle met au monde son bébé, c'est un sport extrême. Hein. Moi, je leur dis toujours, vous courez le marathon ou vous êtes en train de gravir une montagne. Il vous faut des coachs. Le premier coach, c'est lui, s'il le veut. L'autre coach, c'est le soignant. Pour dire, Cécile, si, si, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ouais, ouais, c'est difficile, mais il n'y en a plus pour longtemps. Il y a... On va y arriver, tout va bien. Mais on a besoin d'être encouragé pour mettre au monde son bébé. Tu vois que le bébé est là. Est... Donc c'est pour ça que je vous disais que en fait dans la maternité il y a cette démarche de l'enfantement, le, enfin la mise au monde de, par cette femme de ce bébé là. On le voit bien et on l'entend bien quand on entend les femmes parler de leur accouchement où elles disent j'ai été accouchée, ou bien j'ai accouché. Et je, quand, on, quand on entend les femmes aussi qui ont eu des césariennes, on se rend bien compte que certaines ressentent ça comme une, un énorme échec parce qu'elles n'ont pas réussi à accoucher. Et ce n'est pas une question ni d'ethnie ni de culture. C'est inhérent à tout le monde, à toutes les femmes. Ce sera plus ou moins aigu chez certaines, on est bien d'accord, c'est pour ça que... On n'a pas de modèle à imposer, mais il n'empêche que cette dimension-là, cette dimension-là n'est absolument pas prise en compte dans notre raisonnement et dans notre manière d'appréhender la maternité. On ne voit actuellement que la naissance de l'enfant. Alors ça, c'est une évolution historique hein, euh, qui est due, je crois, à la première étape, ça a été la contraception, un enfant si je veux, quand je veux. Donc l'enfant est là, on le veut, donc si on le veut, on n'a pas le droit d'être triste, ni, tri, ni, ni, ni on ne peut qu'être heureux, puisqu'on est enceinte et qu'on a un bébé. La douleur, bon, on, va, on en parle un petit peu si vous voulez, mais la douleur, elle est complètement mise de côté avec la péridurale, donc la femme n'a plus mal. Donc de quoi va-t-elle se plaindre au bout du compte, puisqu'elle aura un enfant en bonne santé, qu'elle aura accouché normalement Mais qu'est-ce qu'elle veut d'autre et on est très étonné ensuite de couche, de voir des femmes complètement perdues devant ce bébé parce que, ben parce que là, brusquement, il est en face d'elles et que, comme pendant tout le long de la grossesse et l'accouchement, on a pensé pour elle et agi pour elle et bien là, elles vont chercher dans les livres comment il faut faire pour élever son bébé. Donc, c'est tout un engrenage des choses. Alors... Encore une fois, dans mon propos, je ne veux pas que vous preniez ça comme étant un, un, un idéal d'accouchement. Je n'ai pas de modèle d'accouchement. Mais je, je, je m'attache, je suis très, 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 très militante pour que chaque femme puisse avoir la possibilité d'accoucher comme elle le désire. Nous avons le grand privilège de pouvoir avoir le choix. Moi, je comprends très, très bien une femme qui vient me voir en me disant « Ah, vous savez, Madame Dauphin ?» Moi, il n'est pas question que j'ai mal, je veux une péridurale dès que ce sera possible, etc., etc. Je vais respecter ça, je vais discuter au fur et à mesure, c'est sûr, mais je vais respecter. Si elle me demande ça, ça veut dire quoi Pourquoi Pourquoi est-ce que l'aventure de l'enfantement lui est aussi insupportable De quoi a-t-elle peur je vais essayer, mais je ne vais pas lui dire non, 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 c'est bien d'accoucher comme ceci, comme cela. Ça, je ne m'y autoriserai pas. Mais qu'il y ait au moins une discussion pour lui faire entrevoir cela. Hein Donc, on a le choix. Or, actuellement, dans les structures telles qu'elles sont faites, il n'y a pas de choix. Même si on dit à une femme, bon, vous ne prendrez pas la péridurale, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas du tout obligé. Vous n'êtes pas obligé, bon. L'accouchement, ce n'est pas une partie de plaisir. Et il y a un moment où on, aurait, on se demande ce qu'on fait là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on s'est aventuré dans cette galère-là Donc, euh, la sage-femme qui ouvre la porte régulièrement en disant, bon, vous ne voulez toujours pas de la péridurale, d'accord ouais. Elle la ferme. Trois, deux heures après, vous voulez encore. Quelquefois, il y a même le... Bon, alors, il faut vous décider maintenant ou pas, parce que l'anesthésiste il ne sera plus là. Et la femme, elle se dit, oh là là, oh là, là c'est déjà pas mal. Ça va être encore pire. Pour combien de temps j'en ai ben, Ça, je peux pas vous dire. <rire> Est-ce que ça va faire plus mal Oh, bah ben, écoutez, vous allez accoucher, quoi. Hein? Bon, ben, Elle demande la péridurale. Il y a toujours un moment où elle le demande. Toujours. Parce qu'on se dit, là, je ne vais pas aller plus loin. C'est le kilomètre 35 du marathon. J'y arriverai pas. Hein? Donc, si personne à côté est là pour l'aider, pour coacher, pour dire, mais si, tu vas y arriver. Ou... On va encore essayer un petit peu. Bon, ben, péridurale. Alors, la péridurale, c'est un instrument merveilleux entre les mains. Moi, j'ai vécu les moments où on n'avait pas d'autre alternative que d'endormir les femmes, parce qu'on n'avait rien d'autre. Donc, la péridurale, c'est magnifique. Quand on est obligé de prendre la sortie de secours que représente la, la césarienne, c'est très chouette, la péridurale. Mais faite d'une manière systématique, sur un coup de découragement, ben vous avez les femmes qui vous disent après, oh, on m'a fait la péridurale et puis j'ai accouché dix minutes plus tard. Ben oui, parce qu'elle était au kilomètre 38, là, pas au kilomètre 35. Hein? Donc, c'est un peu dommage, elles, elles ressentent ça. Donc, voilà, notre, euh, le, ce que je trouve passionnant dans, dans notre approche, c'est de pouvoir moduler les choses en fonction de, de chacun. Bon, la technique, c'est... Pourquoi pas et puis de temps en temps elle nous est très utile quand même parce que quand des accouchements sont longs et difficiles et que ça démarre mal et que les femmes sont épuisées, vive la péri, hein? on est bien d'accord, mais elle ne sera pas faite d'une manière aveugle, systématique en se disant que de toute façon, actuellement on n'accouche pas sans péridurale. Alors, l'angoisse, euh, l'angoisse qui entoure la naissance. J'allais dire, bon, les psychanalystes le diront beaucoup mieux que moi, mais elle est nécessaire, elle est nécessaire et elle va persister. Ce n'est pas la douleur qui donne l'angoisse. La douleur, la douleur, c'est, euh, j'allais dire, la pointe immergée de, de hein. C'est euh, Le « j'ai mal » vous évite de vous dire, de dire « j'ai peur ». Mais la peur, et la peur de quoi ben, La peur que la mort soit là. Or, la naissance n'est que le premier pas de la vie. Cette vie va se terminer par la mort. Lorsque nous accouchons, lorsque nous naissons, nous recevons tous un cadeau. Tous le même, celui de mourir un jour. Or, dans cette société, il n'est pas question de dire ça. Mais pourtant, c'est présent. Donc, cette angoisse de la mort, on la gomme en disant, mais non, mais non, madame. Mais non, nous sommes là. Nous, on va... Alors, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. On est bien d'accord. Ce n'est pas notre, notre but. Mais il n'empêche que le fantasme, il est là. Et il faut en parler. Il n'y a rien de plus normal d'avoir peur que l'enfant meure, puisque pour le moment, il, il vit. Hein? Et que quand on aime beaucoup quelqu'un, ben, on a l'angoisse qui meurt. C'est obligé, c'est normal. Donc, la péridurale, pour masquer la douleur, c'est un faux problème. Elle ne masquera pas l'angoisse. Et c'est pour ça qu'on a de temps en temps des choses qui peuvent apparaître et qui apparaissent d'ailleurs quelquefois à distance. Alors, la douleur. La douleur de l'accouchement, on s'est attaché à la, à, la, à la comparer à des choses. Alors, on l'a comparé à un doigt qu'on arrachait, je ne sais trop quoi. Elle n'est comparable à rien d'autre. Elle n'est comparable à rien. On ne peut pas la décrire. On peut seulement dire que cette douleur a un sens. Ce qui déjà est quelque chose. Ce n'est pas une souffrance. La douleur de l'accouchement, la douleur des contractions, elle commence, mais on sait qu'elles vont se terminer. On sait qu'elle va se terminer. Une minute plus tard, une minute trente plus tard. Et on sait à quoi elle sert. Donc, on peut lui donner un sens. Et les femmes arrivent à lui donner un sens pendant un certain temps. Puis, quand elles sont fatiguées, elles en ont marre, elles n'arrivent plus à donner un sens. Et c'est là où la péridurale peut tout à fait nous aider, au moins pour la récupération. Mais vous voyez bien que la péridurale employée dans ces cas-là n'aura pas du tout le même impact que... Bon, allez, madame, on vous fait une péri Bon, mon propos est caricatural, j'en ai bien conscience. Hein, mais vous me le pardonnerez, et puis on discutera... Le après, au niveau, de, au niveau du débat. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire d'une manière un peu plus, manière un peu générale. Alors maintenant, reste euh, ce que vous évoquiez en disant la famille à l'hôpital, euh, etc. L'hôpital tel que je vous le décris, tel qu'il existe, vous voyez bien que l'aspect familial est difficile à mettre en place, surtout que, alors on a parlé d'humanisation des hôpitaux l'humanisation des hôpitaux est passée par, euh, par un aménagement de l'hôpital c'est à dire on a parlé de l'humanisation des hôpitaux en faisant beaucoup plus de chambres seules ce qui était déjà une étape mais en se disant que c'était ça euh, en, en embellissant les chambres etc, etc. mais l'humain c'est pas uniquement ça c'est même pas ça du tout ça, c'est le cadre dans lequel l'humain peut s'exercer. L'humain, c'est l'individu. L'humain, c'est s'adresser à l'autre en tant qu'individu, pas en tant que femme enceinte qui va accoucher, qui est la neuvième ou dixième de la garde. Donc, euh, mettre l'individu à l'intérieur d'un système qui globalise, c'est quasiment impossible. Donc... Euh, moi, quand j'ai vu l'hôpital se diriger vers, vers, vers ces énormes choses, j'ai regardé quand même ce qui se passait chez nos autres voisins, chez nos voisins immédiats. Alors, bien sûr, le premier, le premier qui nous a servi, enfin qui, moi, m'a servi de, un peu de réflexion de base, ce sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas, vous savez sûrement, beaucoup d'entre vous le savent en tous les cas, qu'il y a 35 d'accouchements à domicile l'accouchement à domicile était quand même très fréquent jusqu'aux alentours de la guerre et même un peu après. Et puis, après, on a dit aux femmes que c'était très dangereux d'accoucher à domicile, qu'il fallait accoucher à l'hôpital et qu'on les a fait venir. Et bon, c'est vrai qu'il y avait une sécurité à l'hôpital. On va pas, je, je ne le nierai pas mais on avait une sécurité hospitalière due au fait que la grossesse n'était pas surveillée comme elle est surveillée maintenant. Je vous en ai parlé un petit peu en introduction et c'est extrêmement important. Hein. Moi, je, je reçois une femme, je ne sais pas comment, de, dans quel état est l'enfant, ni ceci, ni cela. Je, je vous dis, on avait encore un dossier, c'était déjà une grande chance, mais en fait, euh, je ne l'avais pas vraiment suivi. Euh, bon, l'hôpital me donnait une sécurité certaine avec l'équipe avec le fait de pouvoir appeler les médecins etc etc euh, maintenant qu'on sait ce à quoi on, on s'attend en définitive l'hôpital n'est plus aussi sécuritaire que ça l'hôpital vous fait rentrer dans un système et dans donc, les autres pays en Hollande notamment il y avait donc euh, à l'époque même où j'ai commencé à regarder, il y avait plus de 40% d'accouchement à domicile, et que les résultats de périnatologie étaient, au scandale, un peu meilleurs que les nôtres. Donc, euh, comment ça se faisait C'était donc pas uniquement la technique qui était le garant de la sécurité. Et je crois que c'est ça dont il faut garder, ce qu'il faut garder présent à l'esprit. Et dans les autres pays, donc en Hollande, c'est l'accouchement à domicile, et dans beaucoup d'autres pays, ce sont les maisons de naissance. Alors, les maisons de naissance, ce sont des, 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 des maisons tenues par des sages-femmes, avec plus ou moins la présence d'un médecin, d'ailleurs, quand on l'appelle, en Allemagne notamment, et où, après le, dire, le screening que représente la surveillance de la grossesse, si la grossesse est normale, eh bien cette femme, si elle le désire, peut accoucher sur une structure, n'est pas une structure technicisée. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut pas avoir de péridurale dans les maisons de naissance, c'est vrai. Et là on rejoint on rejoint la question de la douleur. La douleur euh, n'est pas la même suivant que vous êtes immobilisé sur un lit, que vous ne mangez pas, que vous ne pouvez pas bouger, que. Si vous avez une liberté de posture, une liberté de mouvement, le fait de pouvoir aller dans l'eau, le fait de pouvoir être dans les bras de votre compagnon, euh, d'être massé, d'être sur un ballon, de bouger, etc., la douleur n'aura pas la même, euh, le même impact ni la même intensité. Voilà, Donc, euh, nous avons commencé à réfléchir dès 1998 sur la possibilité d'avoir d'autres structures qui soient euh, pas loin des plateaux techniques, parce qu'on peut toujours passer sur un plateau technique, mais qui soient euh, quand même tout à fait séparés du plateau technique, euh, hyper euh, technicisé, si j'ose dire, euh, qui pas, dont, dont, dont l'application n'est pas forcément nécessaire pour tous les accouchements. Donc, il y a eu cette réflexion-là. Nous sommes actuellement le seul pays européen à ne pas avoir de maison de naissance. La France fait un blocage. Peut-être que M. Friedman pourra nous expliquer pourquoi. Je ne sais pas. Euh, mais en tous les cas, pour le moment, c'est comme ça. Il y a, on n'arrive pas à surpasser cette espèce de de vertige et de fascination que représente la haute technologie où on se dit que pour un phénomène aussi naturel que la mise au monde d'un enfant, on a besoin automatiquement et obligatoirement de la technologie. Je vais m'arrêter là pour le moment. On reprendra oui. les choses, je pense. Oui, tout on à te laisse souffler pour que non, tu non, puisses non. arriver. <rire> puis,
0: voilà. Peut-être qu'on prendra quelques questions après ça vous gêne pas d'enchaîner de, tout de suite non. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure, donc vous êtes déjà présenté, mais êtes-vous à présenter euh, Donc, d'enchaîner de, autour de ces questions de la médecine et de l'intime, de votre point de vue
2: mais de, de mon point de vue, je, je trouve que la, la vraie difficulté que, que l'on a, c'est de marcher sur les deux jambes, c'est-à-dire d'essayer de, de, de ne pas donner un menu, une façon de faire, un modèle et finalement c'est peut-être ça la, la question la, la plus importante dans l'obstétrique et dans les accouchements et dans les naissances la chance que l'on a c'est de voir des situations extrêmement différentes extrêmement variables et des volontés qui sont extrêmement euh, contradictoires et je veux dire il y a effectivement des, des femmes et des couples qui se réfugient dans dans la, la, la technicité euh, sans raison mais qui s'y réfugient quand même. Inversement, il y a des gens qui en auraient besoin et qui euh, n'en veulent absolument pas. Et de l'autre côté, les, les professionnels, qui euh, sont quand même en un rôle important d'aiguillage et de conseil, sont eux-mêmes euh, euh, dans la difficulté d'offrir un, un visage différent euh, lorsque, effectivement, il y a une complication, qu'il y a des gestes à faire particulier, et lorsqu'il y a euh, qu'à au présent, qu'à regarder, qu'à accompagner, qu'à tenir la main. Euh, c'est un peu cette difficulté qu'on qu retrouve, qu peut retrouver à l'échelle personnelle, à l'échelle individuelle, mais qui peut aussi exister euh, au niveau des, des institutions et de la politique. Quand tu disais, euh, juste, quand je suis arrivé, euh, qu'est-ce qui fait que ça bloque je, je pense que, voilà, ce qui bloque, c'est qu'on on décrète que pour la sécurité, il faut un modèle comme ceci, et on ne peut pas, on s'adapte avec difficulté euh, à, à, une, à une situation qui ne nécessite pas cela. Ça, 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 ça demande une gymnastique quand même. Et moi, je trouve que l'obstétrique, c'est vraiment une, une école de, de la diversité, une école de, des, des situations euh, très alternées. Et je trouve que le militantisme en obstétrique devrait être banni pour une ouverture et une adaptation, je dirais, à chaque situation. Et c'est pour ça, et là, bien entendu, je rejoins tout à fait euh, Francine Dauphin sur euh, l'importance, euh, justement, du, du système maison de naissance. Parce que le système maison de naissance, c'est une façon de conjuguer les deux, de pouvoir conjuguer, justement, euh, une sécurité et, en même temps, euh, une, euh, une intimité euh, au libre cours, euh, laissée au libre cours de, de telle ou telle personne, de telle ou telle femme, de tel ou tel couple. Et voilà. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui, qui empêche euh, de franchir ce pas et d'accepter cette dualité, ce qui est apparemment euh, contradictoire, mais qui, à mes yeux, ne l'est pas du tout Parce que c'est vrai que depuis, c'est en 99 hein, qu'on a lancé, euh, euh, qu'on a formalisé, je dirais, cette, cette idée, et avec une idée qui était à la clé, qui était celle d'avoir une expérimentation, une expérience. Donc, ce qu'on demandait, c'était qu'il y ait cinq, cinq possibilités, cinq centres, quoi, enfin cinq lieux où ça puisse être fait dans des conditions de sécurité sans grande distance, qu'on n'ait pas transporté s'il y avait besoin euh, des patientes d'un endroit à l'autre, mais qu'il y avait juste à pousser la porte pour le faire. Et finalement, le, le nombre de réunions qu'il y a eu est astronomique. Moi, je crois que tu devais t'abaisser les bras, moi aussi. Euh, et, et je veux dire enfin non, de ces réunions j'entends, qui visiblement de, font le tout pour faire pas. du le plaisir mais <rire> euh, pour ne pas aboutir euh, voilà, donc euh, c'est vrai que la vraie question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas est-ce que c'est un problème de responsabilité alors que justement il n'y a pas de problème de responsabilité puisque s'il y a une intervention parce qu'on estime d'après les, les données, enfin ce que, que j'ai euh, peut-être euh, il y en a d'autres mais à peu près 15% la possibilité des femmes qui partent sur l'idée d'un accouchement physiologique euh, et qui ont besoin, à un moment donné, d'une prise en charge médicale, soit pour une anesthésie péridurale, soit pour un geste euh, médical, plus, plus comme des forceps, une ventouse ou bien une césarienne, 15%. Donc euh, voilà, c'est assez bien connu. Je, je reviens d'ailleurs euh, d'Israël, où, où ce système est, est, est parfaitement au point. Euh, alors, la, la vraie discussion qu'il y a, qu'on ne peut pas quand même négliger, c'est euh, comment ça peut fonctionner, quel personnel va, va fonctionner, quelles sages-femmes vont, vont fonctionner. Et là, c'est un peu difficile parce que, euh, par exemple, je prends l'exemple là où j'étais lundi en Israël et il y avait... Euh, eh bien, les, les femmes qui voulaient avoir un suivi euh, comme cela à l'hôpital, enfin, dans un lieu donc, tout à fait proche du domicile, lié à deux places, euh, une petite kitchenette et, et de quoi héberger le, les mômes s'il y en avait, euh, en fait, elles, 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 elles payent en plus euh, leur sage-femme. Donc, euh, donc, il faut avoir les moyens. Il faut payer quand même la sage-femme en plus du, de la prise en charge euh, de la médicale. Si, si, enfin de l'hospitalisation en enfin il y en a par la sage-femme mais il n'y en a pas par, par la médecin sauf si besoin à ce moment là on pousse la porte et on va de l'autre côté et, et c'est vrai que il voilà, y, y, y a un problème à, à résoudre euh, parce que ou bien ça s'adresse comme c'est souvent le cas quand même dans, dans le fait que les gens vont donner de leur énergie et, et, puisqu'ils veulent absolument ça mais tout le monde ne peut pas se l'offrir ou bien on tombe sur un système plus, euh, plus public, enfin plus organisé en tous les cas. Et, et ça, ce n'est pas si simple à, à faire. Parce que par exemple, les, les espaces physiologiques dont on parle beaucoup, on dit, bah oui, mais pourquoi vous ne créez pas dans votre maternité un espace physiologique alors, moi, je, je sais qu'il y, y a des confrères qui, qui le font, mais je veux dire, moi je suis un peu interrogatif, parce que je ne vois pas le, le personnel. pour, Ou alors il faut avoir une pléthore de, de sages-femmes, pour parler clair, dont certaines peuvent rester pendant 24 heures dans l'espace physiologique, et, et d'autres non, donc une espèce de système de double garde, ce que j'ai vu aussi en Pologne, parce que les sages-femmes sont peu, très peu payées, beaucoup moins qu'en France. Et donc, euh, voilà, il y, y, y a une possibilité de... Il y a une pléthore. De, comment Il y a une pléthore, du coup. Enfin, il y a du monde, ça c'est vrai. Il euh, y a des pays où il y a du monde, euh, comme ça. Euh, en Arménie aussi, euh, où j'étais il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai vu, voilà, il y a... Y a il y a un système parce que les gens sont très peu payés. Quoi. Mais dès qu'on rentre dans des, dans des problèmes, je dirais, plus, plus, plus modernes, je dirais plus normal, de, de la rémunération et, et des, des protections euh, sociales qui vont avec, euh, on est un peu dans, dans une difficulté d'organisation. Alors c'est pour ça qu'on voulait faire une expérience. Et après, on peut discuter, on peut voir un peu comment ça peut fonctionner tout ça. Mais c'est vrai que de faire un espace physiologique dans une maternité qui, par ailleurs... Voit des, des situations euh, graves de temps en temps, surtout si elle est niveau 3, euh, peut-être moins à niveau 1. Mais je veux dire, ça implique pour les gens de sortir d'une pièce où c'est l'affolement général parce qu'il euh, y a un placenta, ce qu'on appelle un placenta à crétin, enfin ça saigne, il y a des complications, et puis euh, passer dans une ambiance beaucoup plus euh, ashram, babakoul et, <rire> et, et, et tranquille, ce qu'on a envie. Mais ce pas si simple. Quoi, pour, et puis on peut pas. Parce que les deux se font mal. C'est-à-dire que l'ambiance d'accompagnement, ben, elle est interrompue par des, par des choses qui font que ça casse le système. Et inversement, on, il, faut avoir, enfin, il faut être disponible de l'autre côté, avoir des réflexes qu'il ne enfin, bon, faut pas abandonner, en tous les cas, qu'il faut travailler. Voilà, donc c'est un, un petit peu complexe, mais c'est passionnant.
3: Oui,
1: <rire> ça donne du travail pour longtemps.
2: Peut-être qu'on
0: peut, -être qu peut euh, passer à une phase de questions. Alors, moi, je, je commence. Peut-être que je me permettre de commencer. Euh, au fond, à vous entendre, enfin, ce qui me frappait aussi, c'était la question des normes que vous évoquiez. Au fond, on a l'impression, par exemple, que la demande de péridurale est devenue une quasi-norme. Alors, euh, vous dites, au fond, euh, d'un côté, euh, du, point de, du point de vue du personnel euh, hospitalier ou médical, euh, y a une proposition un peu insistante, parfois. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il y a une demande très forte, de l'autre côté, du point de vue des, des, des parturiantes et des familles. Euh, qui, enfin, qui génère les normes enfin, vous avez, De voir, au fond, dans ces, dans ces lieux... Je dis aussi, par exemple, la césarienne. Moi, quand, du, du temps où je faisais de la santé publique, j'avais entendu des communications sur la manière... Par exemple, selon les cantons en Suisse, le nombre de césariennes, il peut y avoir une variation extrêmement importante d'un lieu à l'autre sur le nombre de césariennes pratiquées, qui tient, je dirais, à la mentalité des, des obstétriciens, aux demandes des femmes, etc. C'est des questions importantes savoir ce qui y a tant de pourcentages en dehors de la pathologie égale. On peut, on peut faire des, des calculs, des ratios à pathologie égale, voir pourquoi, pourquoi au fond, cette norme, par exemple, d'utilisation maximale de la césarienne, par exemple, ou d'utilisation maximale de. De la, de la péridurale, d'où vient cette, cette, ce côté prescriptif Alors, Parce que moi, j'ai l'impression aussi, je, je l'entends autour de moi, qu'il y a une demande très forte, que beaucoup de femmes euh, ne verraient pas leur accouchement sans péridurale. Donc, effectivement, quel, comment. Et du coup, que, que, quand on pose la question qu -ce que qui génère les normes, comment les faire changer si on estime qu'on doit les faire changer En tout cas, pour les personnes qui n'auraient pas besoin, entre guillemets. Et c'est compliqué quand vous dites besoin de péridurale. Au fond, vous dites au fond, la position que vous avez, c'est dire au fond, on n'ose plus l'aventure d'une certaine forme de douleur, entre guillemets, pour peu qu'elle ait un sens. Donc, bah, c'est une question qui est très forte. Je veux dire, au fond, vous avez l'impression qu'il y a une technicisation, une demande très forte là, des deux côtés. Alors, comment arriver à faire bouger les choses dans un monde où le risque doit être aussi peu présent que possible? Et j'en arrive à cette question là. Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de naissances aujourd'hui sans monitoring, sans, 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 sans tout cet appareillage autour de la naissance Est-ce que ça existe, d'abord oui. Okay. oui.
1: Oui Et oui.
0: voilà, quel, quel pourcentage qu -ce qui... Parce que c'est pas imaginable. On a un tel imaginaire du monitoring pour la naissance. Hein, c'est hors de l'imagination commune, ne serait-ce qu'à travers les fictions. Hein. C'est un peu ces deux
3: questions -ce que, que je poserais. Oui, oui,
1: alors, euh, je, je réponds, oui, il y a des naissances en monitoring, mais le monitoring est là, c'est-à-dire que le monitoring tel qu'il est euh, employé actuellement, d'une manière continue, euh, pendant ouais. tout le long du travail, alors il y a plein d'études, pas françaises, mais il y a plein d'études qui montrent que ça génère des pathologies qui n'existeraient pas si le monitoring n'était pas là. Il y a eu une expérimentation à Dublin qui montrait que quand le monitoring n'était pas dans la salle où la femme accouchait, il y avait moins de modifications du rythme que quand le monitoring était à côté. Bon. Euh, alors, le monitoring, quand on commence à techniquer un accouchement, c'est-à-dire si on met une péridurale en route, etc., c'est nécessaire parce que effectivement, il peut y avoir des modifications, etc. Tant qu'il n'y a pas les facteurs qui peuvent occasionner des modifications du rythme il n'y a pas besoin de monitoring en continu. Donc, quand une femme arrive, qu'elle a une grossesse étiquetée comme normale, que l'accouchement se met en route, que l'on fasse un monitoring d'une demi-heure pour vérifier effectivement que ce bébé-là supporte bien les contractions et que tout va bien, pourquoi le continuer Ça ne sert à rien. Ça, c'est éprouvé. Ça ne sert d'autant plus à rien si on ne fait pas de gestes. En hôpital, très souvent, on va d'abord mettre les femmes allongées sur un lit. Et ça, c'est la pire des positions pour des contractions. Ça fait terriblement mal. Mais il faut qu'elles restent allongées. On va euh, rompre la poche des eaux parce qu'il a été dit d'une manière, alors ça, on revient un petit peu là-dessus, mais d'une manière un petit peu standard que le fait de rompre la poche des eaux va accélérer le travail, etc. Et qu'on est persuadé que plus un travail se déroule vite, meilleur c'est. Mais Moi, la question que je pose, c'est meilleur c'est pour qui? Donc, le fait de rompre la poche des os peut effectivement, ça change complètement les pressions sur la tête du bébé parce que le bébé, tant qu'il est dans sa poche des os, eh ben, il, est, il, est, il est pressuré de partout, mais d'une manière équilibrée. Donc, il va très bien se débrouiller avec ça. Mais à partir du moment où on rompt la poche des os, il y a une pression qui, qui change et il peut y avoir des modifications de rythme. S'il y a des modifications de rythme, on va automatiquement être amené à intervenir. La péridurale. La péridurale change des choses dans un accouchement. C'est un, un non-sens que de dire ça ne change rien. Ça ralentit les contractions le plus souvent. Euh, bon, Donc, si les contractions sont ralenties, eh ben, on va mettre une perfusion de syntocinon pour donner des contractions un peu plus fortes. Donc, automatiquement, les contractions sont moins physiologiques. Donc, le bébé in utero, il peut ne pas être tout à fait content de ça, d'autant que sa mère est allongée qu'elle ne mange pas parce qu'on ne lui donne pas à manger encore que maintenant ça s'arrange un petit peu on lui donne à boire hein, mais on ne lui donne pas à manger donc on demande à un sportif de haut niveau de faire une, une performance sportive le ventre vide hein, dans un, toujours dans la même position ce n'est pas tout à fait physiologique tout ça donc il y a un certain nombre de choses qui, encore une fois, quand la grossesse est dictée comme normale, qui vont occasionner des, des, des réactions de la part du bébé et qui n'auraient pas lieu si on leur laissait, si on les laissait tranquilles. Alors, pour reprendre l'offre et la demande. Oui. Hein, euh, bon, moi, je me souviens, quand on a commencé à mettre en route la péridurale à Antoine Béclair, la première année, on a fait pendant trois mois des, des, des questionnaires de satisfaction aux patientes. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre accouchement Nanana. Et alors, quand on a dépouillé, le scandale résistait consistait à voir qu'il y avait des femmes qui étaient contentes et d'autres pas contentes, aussi bien avec péridurale que sans péridurale. Donc, ça voulait dire que ça se jouait ailleurs. Alors, la péridurale, facteur de, de sécurité pour qui Et moi, la grande question que je, dis, que je pose, c'est ça. Hein, c'est la péridurale pour qui Je vous l'ai dit. Alors, il y a la demande de la femme, on va dire. Mais la demande de la femme, elle n'est pas toujours évidente au départ. Quand on leur demande « Est-ce que vous voulez une péridurale ou pas ?» Elles vous disent bah, « Je voudrais bien essayer pour voir. » Mais quand on essaye, avec la porte qui s'ouvre toutes les heures, « Vous voulez la péridurale, vous ne voulez pas la péridurale. » Et que vous êtes toute seule ou avec votre mari, bah, au bout d'un moment... On craque il y a l'indication non négligeable de la péridurale pour le mari parce que être à côté d'une femme qui est en train de dire j'ai mal, j'ai mal c'est pas facile mais je me sens impuissant mais qu'est-ce que je peux faire mais enfin faites quelque chose les péridurales, ah, ça va mieux et puis il y a la péridurale pour l'équipe parce que diriger, régler et organiser une salle d'accouchement eh ben, c'est plus facile quand on a les femmes sous péridurale. Donc, vous n'arriverez pas à savoir exactement non, si c'est l'œuf ou la poule.
0: Mais, ah. mais de fait, la péridurale, c'est massif. Il y, a, il y a quel pourcentage de, de naissances avec péridurale
2: Oui, même un peu plus que 60%. Mais, oui. mais
1: nous sommes le seul pays européen à en avoir autant.
2: Ah oui. Hein? Hmm.
1: En, 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 Suède, en Suède, où on ne peut pas dire qu'on soit dans un pays pauvre, ni avec des gens sous-informés, ni quoi que ce soit... Pour les primipares, on est à 24% de, de, de péridurales. Pour les primipares. Donc, ça veut bien dire quand même quelque chose. Donc, il y a la mentalité, il y a le matraquage, il y a. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'humanisation des hôpitaux. Quand vous voyez euh, le, le classement des maternités euh, par ordre, vous savez, les maternités performantes ou pas, c'est en fonction du nombre de péridurales, très souvent. Comme si la péridurale était ah. le reflet de. D'accord. Ah. Donc, il y, y a un matraquage. Euh, mais en toute bonne foi, hein, je, je vous l'ai dit, il y a des étudiants de sages femme qui arrivent en quatrième année sans avoir vu une femme accoucher sans péridurale. Automatiquement, elles vont avoir besoin d'avoir une péridurale pour les femmes.
2: C'est la même chose, vous évoquez le, le problème de la césarienne. Euh, euh, vous savez, dans, dans des... Euh, une ville comme ce que j'y étais là il n'y a pas longtemps au Mexique Montréal, oui c'est pas particulier. Bah, dans une dans les cliniques de Montréal c'est 70 à 75 de césariennes, 75 de césariennes. C'est-à-dire que les, les gens savent, et, enfin les les ne savent plus opérer et qui demande quoi et Voilà il y a une espèce ça s'est instauré Alors bien sûr c'est beaucoup plus simple d'organiser une césarienne que de rester 10 heures à accouchement Oui, ça permet d'optimiser le temps. Ça dure 40 minutes, ouais. une césarienne. Et, ouais. et puis, euh, donc, alors, qui, qui demande est-ce que c'est la femme pour telle ou telle raison, euh, avec une notion aussi sur la sexualité, euh, je dirais, euh, des jours à venir, euh, qui peut être vécue d'une certaine façon. Et donc, mmh. la césarienne préserverait la, la jeunesse du sexe, on va dire, euh, vécue en tous les cas comme ça. Euh, ou bien, euh, je dirais, euh, voilà, donc, donc, donc ça arrange un peu tout le monde. Et c'est vrai que l'histoire des, des, du monitoring, là, tout à l'heure, enfin, euh, euh, le monitoring, c'est une chose, la surveillance du cœur du, du fœtus, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on peut, on peut la surveiller, on la surveillait régulièrement. Régulièrement, on ne veut pas dire en continu, mais on la surveille quand même. Mmh. Donc ça, c'est OK. Maintenant, c'est vrai que le monitorage crée euh, l'ambiance euh, générale, euh, avec euh, l'alitement, la perfusion, euh, le, le monitoring. Et du coup, ça devient un peu difficile de passer entre, entre cette ambiance qui, elle-même, est un peu stressante, et donc mmh. de manifester des, un stress qui retentit sur le bébé et qui, ensuite, est revécu comme ça. Alors ouais. maintenant... À l'hôpital, par exemple, pour une grossesse qui se passe bien. Ne pas l'hôpital, c'est aussi bien la clinique si pas. Non, mais justement, oui, la clinique
0: pour une grossesse qui se passe bien. Est-ce qu'on peut ne pas mettre le monitoring que... enfin, on peut par rapport à la pression. Oui, mais,
2: mais pour ça, on peut, mais il faut avoir une disponibilité voilà. parce qu'il faut quand même écouter parce qu'il eh, peut y avoir de l'imprévu comme ça, même si ce n'est pas indispensable en continu, continu quand tout est régulier, quand tout va bien, qu'il n'y a pas d'antécédent particulier. Euh, il faut quand même avoir une disponibilité. Alors, s'il n'y a personne de disponible, voilà, c'est une organisation du temps en nombre. De, vous, vous avez deux sages-femmes pour, pour six accouchements. Ce n'est pas la même chose que six sages-femmes pour six. Hein, automatiquement. Alors, après, vous, avez, vous renvoyez les, les, sur les écrans et automatiquement, euh, il, il, ça dysfonctionne, etc. Ça ne marche pas toujours, les écrans.
0: <rire> On va peut-être euh, passer la parole à ceux qui veulent poser des questions dans la salle.
1: Toujours la première qui est la plus difficile.
2: La première part. Mmh. <rire> C'est tout est clair.
0: Vous voulez poser une question?
2: Oui. Une dame. Une le dame. deuxième.
3: Est-ce qu'il est qu n'y a pas... Le, je, je parle des maisons de naissance, et donc euh, les naissances difficiles des maisons de naissance. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, de la part des, des obstétriciens, euh, plus particulièrement français, une difficulté à céder ce qu'ils considéraient comme un pouvoir sur l'accouchement, sur de, le, de le céder aux sages-femmes C'est-à-dire que les, les, les sages-femmes, dans, dans les maisons de naissance, euh, seraient... Elles sont autonomes, même avec les médecins, mais est-ce que, est que ce problème-là a été évoqué entre vous Il a été évoqué
1: à, à mots feutrés, parce que en France, c'est toujours la même chose aussi. On ne parle pas tout à fait vrai. Il y a certainement ça quelque part, mais je ne crois pas que ce soit l'ensemble. Moi, je crois qu'il y a très, très sincèrement une profonde angoisse des praticiens médecin ou sage-femme d'ailleurs, face à la naissance avec un, un poids énorme du médico-légal euh, qui, pour moi, je trouve, est, est tout à fait exagéré. Mais il n'empêche qu'on entend parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Et que, euh, bon, il y, eu, euh, y a eu un, 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 un obstétricien en particulier qui avait vraiment euh, évoqué ça comme ça en disant mais les les, la naissance, les maisons de naissance pour qui et qui cela va-t-il satisfaire euh, alors bien sûr euh, bon personnellement je me suis sentie euh, atteinte euh, vraiment dans ma dans ma fonction de sage-femme parce qu'en définitive c'était ça c'était bon alors les sage-femmes vous voulez vraiment plus être sous euh, notre soi-disant domination alors que euh, le militantisme dont personnellement je fais preuve et je ne suis pas toute seule c'est c'est pour que les femmes puissent reprendre possession de, de, de leur affaire. C'est-à-dire qu'elles ne soient pas obligées de passer par un chemin qu'on leur impose. Et c'est pour ça, et là je partage complètement, il n'y a pas un bon modèle et un mauvais modèle. Mais nous avons le privilège de pouvoir avoir le choix. Donc essayons de, de le proposer. Et moi, je suis quand même très frappée de voir que, bon, il euh, n'y a pas d'autre alternative pour les accouchements que de passer par telle et telle filière. C'est pas vrai. Ce pas vrai. Mais je crois que ça correspond à une, une angoisse très profonde de la part des praticiens. Euh, on, ne, on ne fait confiance à personne, en définitive. Alors, s'ils n'ont pas confiance en eux, comment peuvent-ils faire confiance aux autres
2: et moi, je, je rebondis sur la notion du choix. Tu vois, je trouve que dans ce livre, on évoque plein de situations, la naissance, mais aussi les problèmes de conception, de fécondation in vitro et tout ça. Et finalement, dès qu'il y a le choix, le choix de l'embryon, le choix, de le choix de, 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 du mode d'accouchement, euh, ça, ça crée l'anxiété Enfin, d'une société, en tout cas de notre société, qui, qui ce que je disais, c'est qu'elle elle a du mal accepter qu'il peut y avoir des positions différentes et à, à s'adapter. Tout le monde court après le, le, le protocole rassurant ou la, la, la ligne euh, directrice. Et, et je trouve que... Je ne sais pas comment faire, mais, mais je pensais effectivement, en, en proposant justement quelques expériences, quelques alternatives, on pouvait faire avancer un peu le Mais moi, je me rends compte, là, d'une façon générale, qu'il y a un principe de précaution euh, majeur et qu'il y a une, une lourdeur de, de protection euh, euh, de crainte, effectivement, du, du, du médico-légal. Mais même en dehors de ça, euh, l'état d'esprit n'est pas à, à, à l'ouverture euh, du champ des possibles.
1: Mais c'est propre à la France. C'est propre à la France. C'est très très, 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 très fort en France. C'est ça qui me trouble, moi. C'est que... Euh...
2: Mais tu vois, parce que nous, quelque part, on se pose quand même, là, on est là pour se poser des questions. Mais je peux dire, quand j'étais au Mexique, au Brésil, c'est pareil. Mais les types se posent absolument pas de questions. C'est les 25% qui accouchent sans, sans, sans césarienne, c'est parce qu'elles se mettent en travail et qu'elles accouchent trop vite. Mais oui, ils n'ont Mais oui, toutes oui. oui, toute oui. seules sur le chemin ou comme ça. Mais je veux dire, ils sont voilà, ils se posent, oui. posent plus de questions. Donc est-ce que nous, on est encore le dernier, reliquat de quelques questions, mais qu'on va bientôt plus s'en poser comme les autres alors, c'est vrai qu'il y, y a un phénomène culturel, un phénomène de, 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 Voilà, c'est très intéressant, quoi, je veux dire. Alors, Je ne sais pas s'il y a eu, par exemple, des, une préparation à la prophylactique à l'accouchement aussi forte dans d'autres pays qu'en qu France ou dans les années, dans les années 60. Aussi, c est, c est, il y a toujours des phénomènes culturels comme ça qui sont assez intéressants de voir pourquoi mmh. ça, se, mmh. euh, ça se génère euh, euh, comme ça. Alors, en même temps, si on est sur l'histoire de la douleur, quelque part, je veux dire, on ne peut pas complètement basculer et dire, euh, oui, que tous les accouchements ne sont pas douloureux. Il y a beaucoup d'accouchements douloureux. Et comment faire Quand il y a eu la péridurale, je, je me rappelle qu'il y avait l'opposition de ceux qui pensaient que tu train dans la douleur, il fallait respecter. et Il ne fallait pas bouger ça. Mais il y avait aussi, à l'inverse... Euh, je dire, le, le Parti communiste, euh, à l'époque, euh, n'était pas pour la péridurale parce qu'il euh, démobilisait l'investissement de la femme elle-même sur son propre destin. C'est un côté petit bourgeois. Pardon Vous avez un côté petit bourgeois. Oui, exactement, de, 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 de cocooning, quoi.
1: Oui, mais moi, je crois, crois qu'il y, y a quand même cette, cette négation de ce dont je parlais au départ, euh, qui est euh, la dimension que représente la mise au monde pour une femme. C'est-à-dire qu'on y voit uniquement, on ne voit uniquement actuellement que le résultat. Et on a conditionné considérablement euh, à ce niveau-là. Alors, c'est mmh. vrai que le statut de l'enfant, pour parler euh, comme ça un peu rapidement, a considérablement mmh. changé. Euh, dans, dans, dans le, depuis, depuis le 19e siècle, bien entendu, et que maintenant ça, voilà, tout est focalisé sur l'enfant. Et bon, les, mon militantisme, moi, avec Claire, était toujours le même c'est-à-dire, on parlait du bébé, du bébé, du bébé, mais la femme, elle avait le droit d'être femme enceinte et mère. Mais en tant que femme, elle n'existait pas. Et quand elle existait et que par malheur, elle n'était pas complètement d'accord avec ce que la, la conduite à tenir euh, médicale avait décidé, eh ben on l'étiquetait une mauvaise mère. Hmm. Et ça, ça m'a toujours révolté. Et ça me révolte toujours.
0: Et, mais la question que je me pose, c'est que cette vision-là vient, vient du monde médical en partie, mais qui a aussi une grande ambivalence venant des patients et des, des patientes et des... De la demande, au fond, vis-à-vis -vis du monde médical, vis-à-vis -vis de la médicalisation. J'ai l'impression qu'au fond, quand René Friedman, parlait avec humour du côté babacool des, 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 des espaces physiologiques. Je me dis, au fond, dans les années 70-80, il y avait un imaginaire comme ça, une partie des personnes qui étaient en attente de lieux comme ça, plus conviviaux, où la naissance se faisait dans une forme de d'attention à l'enfant et à la mère de, de, de côté un peu de, où il y avait une, un aspect convivial comme ça et moi je vois chez, chez certains jeunes ou jeunes femmes et jeunes hommes et ils ont un imaginaire médical extrêmement technique certains mm -hmm. hein, ils sont conditionnés ou en tout cas ils ont des images liées au série style urgence ou style des, des, une vision, au fond, où la technicité fait partie du côté initiatique, d'une certaine manière, pour certains. Alors, je dis pas que c'est bien, mais non. en même temps, ça fait partie d'une forme d'ambivalence. Il y a une demande de technicité qui, pour eux, fait un peu cow-boy. Il y a un côté un peu comme ça. Qui Moi, j'ai l'impression
1: qu'il y a ce que j'appelle une intellectualisation ouais. des ouais. choses. C'est-à-dire ouais. qu'on a les enfants par la tête. Ouais. On fait des projets d'enfants. Hein? On commande un enfant. Ouais. Et tout reste dans la tête et le corps, le corps dans notre condition humaine est, est, est complètement gommé le corps dans notre société il doit correspondre à un modèle mais en aucun cas euh, on ne, bon, il faut faire toute une gymnastique pour pouvoir assumer le corps qui est le nôtre hein. mmh. mais autrement c'est un modèle bon, et euh, dans, dans la procréation médicalement assistée alors mmh. certes c'est un phénomène pour le moment mais c'est quand même un moyen pour pas beaucoup de couples pour le moment, mais c'est quand même un moyen d'avoir un enfant sans avoir tellement de relations charnelles. Parce que ce corps-là, on ne sait pas, il peut nous trahir. Donc, il y a mmh. vraiment là une, une tendance de l'intellectualisation autour de la reproduction qui aboutira tôt ou tard à, à, à l'utérus artificiel. Mmh. Je suis qui est
0: dans le livre. Hein. Je suis
1: absolument persuadée. Était... Il y a un certain nombre de femmes... Euh, que je rencontre et que même mmh. je suis dans l'accompagnement global, qui sont de parfaites candidates à la... À, à, Pourquoi Parce qu'elle
0: considère que elle serait quand même beaucoup mieux bah que... Oui, c'est par... vraiment... Euh, mmh. Ce
1: bébé-là est quand même un peu encombrant quand il est à l'intérieur. Et puis bon, cet alien-là, mmh. c'est quand même un C'est un peu
0: un alien, oui. le,
1: le chemin de, de, de la grossesse n'est pas mmh. toujours euh, le, nir, le nirvana. Mais hein.
0: vous dites aussi le monde médical a perdu le corps d'une certaine manière. Vous dites au fond, les jeunes femmes euh, elles savent elles n'ont plus un sens clinique. Vous avez évoqué même la question des mains. Comme on dit parfois, les, les, les généralistes ont perdu un peu l'examen médical clinique à cause de l'imagerie ou des examens. Mais c
1: est, c est Dites au fond, d'une certaine
0: manière, le monde médical a perdu le corps.
1: Oui, c'est euh. exactement, exactement ça. Et, oui. et bon, le coup de faire des échographies à chaque, à chaque consultation, par exemple, pour vérifier la, la présentation... Euh, le fait de faire une échographie du col pour savoir si le col est long, fermé, etc. Il y a une instrumentalisation du corps euh, qui, qui rassure tout le monde parce qu'au moins, là, comme ça, on s'en occupe pas. Donc, effectivement, moi, je crois qu'il y a une, une tendance euh, un, petit peu, un petit peu générale, mais euh, bon, ce n'est pas, pas de tout le monde, quand même. Ce n'est pas de tout le monde. Il euh, y, y a des femmes qui, qui n'imaginent pas que ça soit possible autrement, mais quand elles l'ont vécu une première fois, elles se mettent en chasse pour vivre les choses d'une façon différente. Donc, je ne désespère pas de la nature humaine.
0: Et de l'ambivalence contemporaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui est-ce qu que
4: est un peu problématique et il y a une échographie programmée tous les mois Comment est-ce qu'on fait pour vivre, enfin, comment la femme enceinte fait-elle pour euh, garder sa sérénité entre deux échographies
0: <rire> <rire> ben, Elle ne fait pas. Ah, voilà, alors, non, c'est le cas de ma
4: fille. Voilà. Et, euh, je, mais je n'en reviens pas, parce que là, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, je trouve qu'il y a plein de jeunes, maintenant, qui sont dans le médicalisé. enfin, qui, Et elle, elle est angoissée deux jours avant chaque échographie. Seulement, entre les deux, elle arrive... J'allais dire, à rebondir, je sens la femme enceinte qui est contente, qui, qui est dans la layette, qui est dans je ne sais pas quoi. Enfin, si vous voulez, le, le corps dont vous parliez reprend le dessus. Mais c'est quand même une hein, boule. Si quand on a une échographie qui vous tombe dessus avec un. Bon, il peut y avoir un, une épée de à chaque fois, quoi, vous voyez. Donc, euh, comment on fait pour vivre dans ces cas-là Et pourquoi est-ce qu'elle a, est qu a une échographie tous ah les mois Comment
2: Pourquoi est-ce qu'elle a une échographie tous les mois de façon dans le détail hein, mais mais je veux dire, non, mais
4: évidemment c'est parce qu'au départ il y a eu un, une, nuque, une nuque large à la première échographie une nuque, épaisse. une nuque épaisse et il y a eu des tas de cultures de fête enfin une culture de enfin bon, je, je pas et on s'est aperçu qu'après il n'y avait plus cette à la, la prochaine échographie il n'y avait plus la nuque épaisse donc on s'est dit ça devait être le cordon ombilical autour de cette nuque mais personne ne peut en être sûr donc, moyennant quoi, maintenant, on est dans l'artillerie lourde avec une échographie tout le temps. Alors que c'est peut-être pour eux. On ne sait pas parce qu'on la voit plus. Mais sûrement. Oui. Alors, c'est de la folie. Mmh. Mais, vous
1: mais ça, c est, c est, ça rejoint l'angoisse du soignant, c'est-à-dire le médecin. Hein? Et moi, j'allais dire, votre fille a une heureuse nature. Euh, vous lui avez donné suffi mais Vous lui avez donné suffisamment de confiance en elle pour qu'elle passe au-dessus de tout ça. C'est magnifique
4: j'ai passer de moi tout ça et elle <rire> mais <rire> si,
1: mais vous faites lui écho, avez donné <rire> vous lui avez donné non mais ça, le, le fait d'être grand-mère c'est quelque... une épreuve terrible mais on peut en passer autrement elle a une
4: échographie demain. Ouais, je vais vous voir au téléphone je... bon courage hein, pour demain mais tout okay. va bien bah, elle me dira peut-être des embouteillages parce que c'est la grève mais, mmh. non, mais attendez alors, et tout euh, va bien alors qu'elle mmh. sait, on lui a dit vous savez madame, à chaque fois s'il y a vraiment une mesure, vous avez le
1: droit Ça s'appelle la résilience, ça. Mmh. Hein? C est, c est, il y a quelqu'un qui en a bien parlé. Ça s'appelle la résilience. Mais heureusement qu'il y a cette nature humaine-là.
4: Ah oui, même...
1: C'est bien, c'est bien. Elle a raison. Elle a elle
4: raison. Grand chose, le
0: une dernière question. Devant mais ah, il y en a une Deux dernières questions alors. Trois dernières, est... Voilà. On, que, à quel y a des questions... Oh, on va prendre dix minutes de plus, puis après on s'arrête. Je voulais en
4: revenir à la question du choix, parce que j'imagine que quand on donne le choix aux femmes, elles pensent qu'il y aurait un bon et un mauvais choix, et qu'effectivement, quand elles pensent mmh. qu'il y a un bon et un mauvais choix, elles ont bien du mal à prendre leurs décisions. Peut-être que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix et que dans les deux cas, ça peut bien se passer ou mal se passer. Mm -hmm. Mais si nous-mêmes, on n'arrive pas à se mettre d'accord mm -hmm. sur cette idée qu'un accouchement, ça peut se vivre de manière très différente, c'est vrai que les femmes se trouvent très, très embêtées mm -hmm. avec le choix qu'elles doivent faire.
3: C'est vrai.
1: C'est une responsabilité, hein.
3: Le Je voulais savoir si vous aviez euh, euh, observé une, une différence l'année dernière quand les, la, euh, dans les, au moment de la grippe, vers fin décembre, début janvier, dans beaucoup de maternités, ils ont empêché donc les visites et donc les couples. Vous parliez d'accouchement, de l'accompagnement et de, de l'accouchement euh, global de la naissance. Euh, dans la maternité, où c'est un cas personnel aussi, où mon petit-fils est né, ils avaient donc empêché le, toute visite et apparemment, le climat dans la maternité au niveau des, des couples, des, des soignants, enfin, des, était, euh, ils en ont tous été ravis d'avoir empêché les visites. Alors, je voulais savoir s'il y avait clair, vous aviez empêché les visites au moment de la grippe A et s'il y avait un climat changé. Voilà.
0: Pourquoi ravis pourquoi ils étaient ravis
3: À cause de la grippe A
0: Oui, oui, mais pourquoi ils Ah, ils étaient... Été...
3: Pardon ils étaient oui, ravis parce que les couples étaient euh, totalement disponibles l'un à l'autre, ah. disponibles à, à l'accueil du bébé. Euh, et les sages-femmes n'avaient pas à gérer des, des problèmes d'envahissement par les familles. Bah, ah, voilà. Les familles
0: hors les couples, quoi, c'est ça bah, la, la famille, euh, la, En général, la famille élargie. En
3: tout cas, je n'y étais pas. Euh. <rire> Mais voilà, je voulais savoir si, si. Apparemment, ça se passe à Lyon, ça. Mais voilà. Est-ce que vous avez fermé les maternités au monde
2: oui, on a fermé les, les visites, euh, ça courait moins dans les couloirs et ça piaillait moins. C'est peut-être un peu plus calme, mais pas jusqu'à là, pas jusqu'à cette euh, situation idyllique d'un calme retrouvé.
0: <rire> Antoine J'aimerais bien que vous vous disiez, en fin de compte, ce qui, de votre point de vue, d'actant, de, de sage-femme, d'obstétricien, gynécologue, ce que ça change quand on prend en compte, quand on rend une place à l'intime dans l'acte médical de la, de la naissance.
1: Je vais parler pour moi. C'est une source de bonheur extraordinaire, de grande chance. C'est-à-dire que moi, j'ai coutume de dire aux plus jeunes que je suis euh, mais vraiment très heureuse de terminer ma carrière euh, comme je la termine là et que euh, je travaille pour le bonheur. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fatigant, que de temps en temps, je ne traîne pas les pieds, etc. Mais euh, c'est à chaque fois que l'on part pour un accompagnement, c'est une histoire différente. Et même quand on connaît les couples, d'une grossesse à l'autre c'est à chaque fois une histoire différente et on a un cadeau magnifique que nous font ces couples de pouvoir partager avec eux des moments d'intimité très forts alors qu'on se connaît, on se sent bien je crois vraiment mais on ne se connaît pas intimement enfin moi je, je suis sage-femme je ne suis pas psy et je ne vais pas aller euh, savoir le pourquoi du comment etc mais euh, on sent les choses on accompagne dans la vie et ça, c'était un grand, 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 grand cadeau. Et si vous voulez, ce que j'ai vu à l'hôpital de changement, avec l'hôpital devenant euh, entreprise de soins, etc., ça a été ça. C'est-à-dire que tant que nous n'avions pas à l'hôpital à avoir euh, une rentabilité, qu'on le veuille ou non, même si c'est un mot qu'on n'aime pas, mais il n'empêche que c'est ça, on avait le temps euh, de... de de se laisser pénétrer par l'atmosphère de la naissance d'un couple. Ce n'est pas dans l'ordre du Ah, merci madame, euh, c'était bien, etc. Ce n'était pas ça. C'était, puisqu'ils pouvaient vivre leur intimité hein, pendant un petit moment, il y avait quelque chose qui rayonnait et qui nous. Et puisqu'on pouvait être là avec eux, eh ben, ça nous ressourçait pour aller plus loin. Vous voyez Cette. Euh, L'individualisation de, de ces aventures-là nous permettent d'avoir une circulation d'énergie qui fait qu'on les encourage et on croit en eux. Et puis, il y a des moments où, pff, brusquement, on va être un peu fatigué. Ben, C'est eux qui vont nous redonner quelque chose pour aller plus loin. Et ça, actuellement, dans les grandes structures, on ne peut pas le vivre. Ce n'est pas une question de qualité des individus. C'est que le fonctionnement ne permet pas ça. Et, 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 et moi, c'est vraiment le grand changement que j'ai vu dans l'hôpital dans par l'organisation hospitalière. Et dans l'accompagnement global, c'est ce que nous retrouvons.
2: Je mettrai un bémol personnellement à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'au euh, moment de l'accouchement, de la naissance, proprement dit, je trouve qu'il y a beaucoup d'atmosphères qui sont recréées et qui sont tout à fait, euh, je dirais, euh, une circulation. Euh, de l'intime, une écoute et une volonté, euh, y compris des jeunes sages-femmes, euh, de, de, de prendre le, le plaisir de leur métier dans, dans ce sens. Et que, euh, certes, il y a ce qu'on a évoqué comme euh, euh, la, cette hyper-technicité à laquelle il faut jouer pour, pour laisser, euh, je dirais, s'exprimer tout ça. Mais moi, je trouve que qu'il arrive à s'exprimer. Ça, ça dépend des caractères et des formations des gens. Par contre, là où, où véritablement le, le temps... Euh, et modifié, c'est juste après, c'est-à-dire qu'en particulier sur, la, sur les sorties précoces aujourd'hui, euh, où, où là, alors là, on rentre effectivement dans l'organisation et la, et, je dire, la rentabilité, c'est à, à ce niveau-là, bon, ça joue un peu, ce, on l'a dit quand même, la rentabilité bien sûr d'un accouchement qui doit se faire en temps et en heure, mais il euh, y a quand même euh, des rébellions et, et des, des façons, de, et des façons de, de, de GSA qui me rendent moins pessimiste. Par contre, euh, c'est vrai que alors là, on tombe vraiment plein dans, dans cette histoire d'au bout de 48 heures, euh, il faut partir. Oui. Et, et là, c'est la vraie rentabilité. Là, on ne laisse plus le temps de, de ce que s'installe le lien, l'allaitement, le droit des parents, la place du père, euh, enfin, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie problème sur lequel on peut, on peut pointer. Ça ne donne pas un blanc-seing à tout ce qui se passe avant, si tu veux, mais, non, mais, mais je sûr. trouve que...
1: Heureusement qu'individuellement, il existe des, des choses, sinon vous n'auriez plus, plus de personnel dans les maternités, je veux dire. Oui. Déjà que les sages-femmes, il y en a quand même beaucoup qui, qui s'en vont des maternités au bout d'un certain temps, pas quand elles sont jeunes, mais... Bon, là, vous n'en auriez plus du tout.
0: On va peut-être... Euh, une dernière question La toute dernière. Hein. Hmm. Donc, pour conclure, je vous rappelle... D'abord, je vous remercie et puis je, je note aussi la différence de regard qui est intéressante entre vous et sur cette question au fond une question importante est-ce que vous euh, euh, Francine Dauphin vous dites au fond que c'est difficile dans l'état actuel de l'hôpital de pouvoir mettre oui. de l'intime je pense que René Friedman a un point de vue un peu différent un accent Donc, un peu différent allé? je dirais au fond il y a une question importante là, qui n'est pas seulement celle de l'hôpital mais du geste hein, du geste médical et de l'intime. C'est-à-dire que euh, peut-être on peut conclure là-dessus, dire euh, est-ce qu'il euh, peut y avoir de l'intime dans un lieu où il y a des gestes techniques euh, qui sont importants, qui sont parfois vitaux Est-ce qu'il peut y avoir de l'intimité dans la pose d'une perfusion Est-ce qu'il peut y avoir de, de l'intimité dans, dans un lieu où il y a un monitoring Moi, je pense que c'est quelque chose. De, alors, moi, j'ai un, un souvenir ancien, d'ancien euh, euh, mari d'accoucher, mais. Moi, mon expérience d'il y a 20 ans, de, de parents, an, m'amène à penser que même dans des lieux assez techniques, comme c'était une maternité hospitalière classique parisienne, il y a un peu un mélange assez curieux entre ce qui est de l'ordre de quelque chose de très technique. D'ailleurs, quand on est père là-dedans, on est dans une espèce de, de code auquel on n'a pas complètement accès. Donc, de lieu au fond, on n'a pas les codes. On est pris un peu comme un monsieur Hulot au milieu de, de choses un peu compliquées. On voit le monitoring qui s'affole, etc., et en même temps, donc, ce mélange, mais un mélange qui laisse la place au fou rire, à une espèce de complicité, même à une espèce d'étonnement de, de, devant cette mécanique qui est la mécanique médicale. Mais au fond, il y a une, 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 une question profonde vis-à-vis hein, -vis de cette tension entre le geste technique et l'intimité. Mais est-ce que cette tension n'empêche pas de se poser la question, de dire au fond, il y a quand même peut-être un peu Quelque chose de l'ordre de geste euh, euh, ou la, la place pour, euh, pour euh, une forme de, de relation, une forme de tendresse à, à sa place, mais en tension. Moi,
1: voilà. je crois que c'est possible, mais mmh. à condition d'y mettre aussi des mots mmh. et de prendre le temps. Mais les gestes techniques n'empêchent pas la tendresse, mmh. bien entendu. Mais quand vous les faites rapidement, ah, oui. mmh. euh, c'est ça
2: moi, je, je, je pense que ce qui, ce qui souvent ne va pas, c'est qu'il y a trop de technicité là où il n'y en a pas besoin. Donc, je veux dire, il n'y a pas que des maternités de niveau 3, il y a des maternités de niveau 1. Et celles-là sont... Donc, et on ne peut pas... Enfin, une maternité de, de niveau 3, euh, de type 3, qui a une grosse pathologie, c'est un peu particulier. Donc déjà, la plupart euh, n'en ont pas besoin il faut peut-être aussi euh, répartir les choses et mieux coordonner euh, la prise en charge, déjà. Et ça fera des accouchements euh, plus, plus en adéquation avec ce que les gens ont, ont besoin et veulent. Je pense, par contre, que lorsqu'on a vraiment besoin d'une surveillance technique, alors et, et en plus que celle-là, elle peut se faire effectivement avec humanité et, et intimité, et, et là, elle n'est pas gênante parce qu'elle est comprise quand, quand une femme euh, a, a, si vous voulez, un, un risque identifié, je dis bien identifié, pas présupposé, mais identifié, on sait qu'il y a un risque qu'il y a un saignement qui peut intervenir parce que le placenta est pénétré, par exemple, euh, est positionné de telle façon. La surveillance qui va se faire, elle va être vécue comme salvatrice et tout le monde va comprendre, et y compris la partie qui, et, 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 et du coup, euh, si on, on met les choses, je euh, correctement, ça, ça se passe bien. Là, là où ça ne va pas, c'est comme on dit, on commence à mettre 36 000 choses de surveillance alors que tout va bien. C'est toujours ce problème de, de choix et okay, d'adaptation
0: et d'angoisse du risque. Il y du risque. Donc on va s'arrêter. Euh, je vous rappelle donc pro, la prochaine euh, soirée qui aura lieu le 17 mercredi 17 novembre. L'inscription de l'enfant dans la famille et la société avec Jacques Gélis, historien, et Jean-Pierre Winter, psychanalyste. Ce sera animé par Jacques Delongeau. Voilà puis une autre le lundi 6 décembre. Voilà, donc vous notez ces, ces rendez-vous. Merci et à bientôt. Et merci à nos intervenants.